0: Друзья, доброго времени суток. Я рад вас всех приветствовать на подкаст-канале Кирилл Васильев СММ, в рамках которого мы обсуждаем маркетинг, интернет-маркетинг, СММ, продвижение в социальных сетях и продвижение бизнеса в интернете. Сегодня мы затронем такую интереснейшую тему, как «Как продвигать личный бренд в Instagram. Будем основываться на том, что вы какой-нибудь предприниматель, либо же частный мастер, и вам нужно поднять свою узнаваемость, либо вы хотите запустить свой инфопродукт. Начнем сразу с короткого вводного пошагового плана, который я рекомендую делать в обязательном порядке. Первое, как и всегда, у нас остается анализ. Здесь мы анализируем рынок, анализируем конкурентов, смотрим на их инфопродукты, смотрим на количество их курсов, смотрим на количество проданных пакетов и так далее. То есть мы просто выверяем те аккаунты, которые работают с наибольшей эффективностью. Смотрим обязательно на их инструменты продвижения. Кто использует таргет, кто использует другие виды рекламы. Может быть, кто-то закупает рекламу блогеров и так далее. То есть мы делаем общий анализ рынка, общее какое-то маркетинговое исследование и смотрим абсолютно на все, как быстро людям в Директе отвечают. Какие большие аккаунты у людей, как много комментариев оставляют, как много лайкают, как много сторис смотрят и так далее. Выявляем наилучшие аккаунты и что-то внедряем к себе. То есть что-то мы уже рассматриваем. Например, есть схожий конкурент-предприниматель, и он в сторис очень часто отвечает на вопросы. Значит, мы тоже начинаем отвечать на вопросы. То есть мы делаем такой, я бы сказал, SWOT-анализ, выделяем свои сильные стороны, сильные стороны конкурентов, слабые стороны конкурентов, свои слабые стороны, выделяем то, что конкуренты не делают и то, что мы будем обязательно делать, и все. То есть на этом заканчивается наш первый шаг, это анализ. То есть мы делаем анализ и все это дело записываем. Второй шаг – это выбрать приоритетную социальную сеть и сделать связку, а также выбрать денежные вложения. Сейчас обо всем по порядку. Первое – мы выбираем приоритетную социальную сеть. Скорее всего, это будет Инстаграм, потому что сейчас Инстаграм растет, Инстаграм растет очень хорошо, аудитория постоянно увеличивается, и через Инстаграм легче продавать, и легче повышать узнаваемость. Поэтому, я думаю, все, безусловно, на старте выберут Инстаграм. Почему же сделать связку? Я рекомендую использовать Инстаграм, например, связки с Ютубом, либо же с тем же ТикТоком. Связка тикток Instagram работает великолепно. Если вы сможете снимать качественный контент в ТикТок, вы найдете свою целевую аудиторию, и потом вы можете перегонять ее, например, в Инстаграм. То есть мы делаем ставку на те социальные сети, которые у вас зайдут, скорее всего, лучше. Либо также можно посмотреть в сторону социальных площадок, например, Яндекс.Дзена. Яндекс подкастов, других видов подкастов, YouTube и так далее. То есть мы выбираем что-то для себя. Можно остановиться на одном Инстаграме, это в принципе не критично. Дальше мы выстраиваем какие-то денежные вложения, сколько мы будем вкладывать в рекламу в месяц. Либо мы работаем без рекламы, будут только органические площадки, например, TikTok, яндекс и подкасты либо у нас есть огромные суммы, и мы готовы их вложить, например, во ВКонтакт и так далее. То есть все это выбираем, но на старте в любом случае, если брать среднестатистического предпринимателя, частного мастера, я рекомендую выбирать ТикТок и выбирать связки с Инстаграмом. Дальше можно добавлять YouTube и ВКонтакт, там и те же подкасты, но на старте это наиболее эффективно. Касательно вложений, они могут быть кардинально разные, но, наверное, все-таки от 5-10 от от тысяч рублей в месяц. Не меньше, потому что меньше... Прирост будет маленький, его можно даже не ощущать. Следующий момент – это свод анализ У нас уже, в принципе, все готово. Мы посмотрели конкурентов, мы посмотрели свои аккаунты, если они у нас были. И вот выделяем все эти сильные и слабые стороны, все мы это делаем. После этого мы формируем какое-то уникальное торговое приложение, то есть придумываем себе ник, придумываем себе имя, придумываем себе псевдоним, если это необходимо, описание, и что-то выделяем, чтобы люди вас почему-то запоминали. Смотрим также на конкурентов, смотрим, что у конкурентов подстраиваемся под рынок, подстраиваемся под тех людей, у которых сделано все хорошо, и аккаунт стремительно растет. Дальше мы делаем офер. Офер нужен в том случае, если, например, вы узкий специалист, и вы набираете людей на свои услуги. Например, вы занимаетесь домашним каким-нибудь маникюром. То есть мы пишем офер, что тем людям, кто придет с Инстаграма, скидка 10%. Это офер, мы его добавляем и так далее. Если в этом необходимости нет, естественно, мы это не делаем. И третий, так сказать, шаг в третьем пункте – это позиционирование. Мы выбираем, как будем позиционировать себя на рынке. Как эксперта, как какого-то человека, который развлекает других людей, как эксперта в одной области, как эксперта в другой области и так далее. То есть мы это все выбираем. И уже определяемся с тем, как мы будем вести себя в «Сторис», как у нас будет сформирован образ и как у нас будет сформирован визуал. Это, кстати, следующий пункт, четвертый. Мы формируем общий образ, формируем, как мы будем разговаривать, как мы будем выглядеть и так далее. То есть все это, естественно, необходимо. Лучше сделать, конечно же, что-то уникальное, так люди вас будут запоминать охотнее. И мы формируем визуал, например, Инстаграма и ТикТока. То есть у нас будут желто-черные, например, или красно-розовые. Мы это все дело формируем и делаем это плюс-минус на всех площадках, чтобы у людей диссонансов никаких не возникало. Пятый шаг. Мы формируем контент. Мы формируем контент, например, в ТикТоке. Это классические видео. Мы будем говорить там на тему саморазвития и перегонять людей в Инстаграм на наш бесплатный чек-лист. И мы формируем контент в Инстаграме. Например, это сториз от 10 в день и посты каждые два дня. Все это мы формируем, формируем, исходя из того, как часто мы можем снимать, сколько мы можем на это времени тратить и так далее. Я рекомендую на старте в ТикТоке заливать каждый день один видеоролик, там на 15-60 секунд, и с него перегонять людей в Инстаграм. В Инстаграме это должны быть посты каждые два дня и ежедневный сторис. То есть в сторис может быть абсолютно все, что угодно. Об этом чуть позже мы, естественно, поговорим. Следующий момент. Выбираем источник трафика, выбираем виды рекламы и используем органические площадки. Здесь мы уже конкретно расписываем бюджет. Например, мы начинаем искать блогеров для рекламы, мы начинаем искать паблики для рекламы. Если мы в ТикТоке можем найти блогеров в TikTok для рекламы. Если мы хотим делать таргетированную рекламу, мы делаем таргетированную рекламу. Здесь, в принципе, можно применять абсолютно все, что угодно. Никаких проблем с этим не возникнет. Наша задача просто выбрать. То есть вы просто выбираете. Естественно, мы отталкиваемся от своего бюджета. Бюджет большой, можем брать больше. Можем делать и и рекламу у блогеров. Бюджет меньше, делаем рекламу только у блогеров и акцентируем внимание на TikTok. То есть здесь все зависит от вложений. Седьмое. Настройка системы. Мы выстраиваем систему. Если у нас задача продать инфопродукт, мы строим, например, месячный контент, потом там делаем запуск на три дня и так далее. то есть Сегодня мы говорим не о запуске. Если вам интересна вообще тема запуска, то есть такая книга Уокера, так и называется «Запуск». Обязательно прочитайте, там много чего интересного есть. Восьмой шаг. Подключение других площадок. После того, как у нас начинает функционировать, например, Инстаграм хорошо, даже не то, что вы стали там миллионником, блогером, или у вас пошли миллионные доходы, а когда он функционирует, у вас уже есть выстроенная система, которая дает результат. И, например, TikTok. Мы подключаем YouTube, подключаем подкасты и так далее. То есть все мы это делаем для того, чтобы масштабировать нас, увеличить узнаваемость в интернете, увеличить количество поисковых запросов и поднять такой хайп возле себя. Хайп может быть абсолютно разным. Хайп может быть то, что вы есть, например, вообще везде. Вы и в YouTube, и в Яндекс.Дзене, и в TikTok, и в Instagram, и в ВКонтакте и везде. Естественно, это масштабирование, оно никогда лишним не будет. Ну и последний шаг в рамках данного короткого плана, это мы проставляем какие-то для себя месячные результаты, то есть чего мы хотим добиться. Если вы будете хотеть 30 тысяч подписчиков в первый месяц, то, скорее всего, без гивы или накрутки вам этого не добиться. Вы можете выгореть и так далее. То есть мы ставим адекватные для себя результаты, которых мы сможем достичь. В принципе, друзья, это по плану все. И давайте теперь я дам какие-то общие рекомендации, потому что я неоднократно работал с предпринимателями, работал с онлайн-школами, все это дело продвигал. Первое. Не накручивайте аудиторию. То есть накрученная аудитория, она убивает ваш аккаунт. Инстаграм это все видит, Инстаграм это все понимает и убирает вас из умной ленты. Вас не будет никто смотреть, никто не будет вас читать. Читать, а, возможно, ваш аккаунт заблокирует. Поэтому только живая аудитория. Насчет гивов спорно. То есть, кто-то скажет, а гиво -а это накрученная аудитория или нет? Все зависит от гива, все зависит от вашей аудитории, все зависит от вашего продукта, от ваших целей и так далее. Я этим заниматься тоже не рекомендую. Рекомендую привлекать только живой трафик. Следующий момент – живой контент. Живой контент должен быть в любом случае. Должны быть живые stories вы должны рассказывать о своей жизни, рассказывать о том, чем вы занимаетесь, давать какие-то свои стартовые позиции, рассказывать о том, как вы проводили свое детство, кем вы там работали в 18 лет и так далее, то есть все это делать, естественно, необходимо, мы вовлекаем аудиторию в свой контент, аудитория вовлекается и потом с большей вероятностью купит, с большей вероятностью останется с вами навсегда, потому что человек, так сказать, любит человека, поэтому мы выстраиваем себе образ и его всячески обговариваем. То есть говорим, как я уже говорил, абсолютно о всем. Говорим обязательно о жизни, о своих проблемах, о своих сложностях, о своем там, бизнесе, о своей семейной жизни и так далее. Это все выстраивается в рамках позиционирования. То есть как вы выберете себя позиционировать, так вы и будете, собственно, это делать. Следующий момент. Сторис. Сторис должны быть всегда. Сторис должны быть ежедневные. Рекомендуемое количество от 10. Они не обязательно должны быть хорошо оформлены, но они должны быть плюс-минус разносторонние, и вы должны интересно рассказывать людям. Касательно монтажа и так далее, на старте заморачиваться не стоит, на старте нужно просто делать, и все. Небольшие вложения на старте – это следующая рекомендация. Не рекомендую там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей в аккаунт на самом старте. То есть на самом старте мы вкладываем минимальные деньги и пытаемся добиться максимальной органики и как-то привлечь максимально лояльную аудиторию к себе. Это будет преимуществом, потом вам будет вкладывать большие деньги гораздо проще. Единая система ведения, да, единая, единая система ведения должна быть в любом случае, например, если вы в ТикТоке рассказываете о еде, а в Инстаграме о саморазвитии, у людей будет диссонанс, это будет очень странно, поэтому как я рекомендую делать? Я рекомендую брать какую-то общую тему, например, бизнес, у вас там бизнес на услугах, либо у вас... Свой какой-нибудь магазинчик, сеть магазинчиков, сеть кафешек, либо вы просто эксперты, продвигаете кого-то, мы строим общую систему вокруг всего этого и ведем все социальные сети примерно одинаково, чтобы людям было и там интересно нас посмотреть, и там. Реклама на целевую аудиторию это следующая рекомендация. Естественно, мы настраиваем на целевую аудиторию. Если ваша целевая аудитория 40-50 лет, понятно, что подписчик будет дороже, аудитория будет менее активна, но если это ваша целевая аудитория, мы должны качать именно на нее. Зачастую огромное количество людей на старте закупают гивы, к ним приходит огромное количество подростков, огромное количество неживой аудитории, вследствие чего аккаунт умирает. Поэтому мы работаем на целевую аудиторию. Следующая рекомендация, итоговая цель, у вас должна стоять цель, то есть сколько подписчиков вы хотите, и вы должны исходить, естественно, из реальных показателей, потому что был у меня клиент, который хотел там, 20 тысяч подписчиков в первый месяц, а изложение у него было там, 20 тысяч рублей, и потом человек просто, так сказать, подвыгорел, естественно, потом пришлось все это дело переформировать, объяснять, спускать немного на землю, поэтому мы как делаем? Мы сразу ставим реальные цели. Скажу вам так, что адекватная цена подписчика начинается от 8 рублей и заканчивается 50 рублями в некоторых нишах. То есть, если у вас максимально сложная целевая аудитория, подписчик может стоить вплоть до... 50 рублей, но этот подписчик за 50 рублей может у вас купить там на 500 тысяч. Поэтому, в принципе, это не столь важно. Это все мы должны прописать в сфотанализе, проанализировать свою целевую аудиторию, сделать аватар клиента и так далее, и работать на свою целевую аудиторию. Не нужно захват захватывать те сегменты, которые неэффективны в вашем проекте. То есть, если у вас что-то про бизнес, скорее всего, 14-летние дети вам ну, не нужны. Они будут просто только мешать, не будут вас смотреть, и потом, вследствие этого, Инстаграм наложит какой-нибудь сневой бан, либо у вас просто уйдет слишком много аудитории, ну, начнутся одним, одним словом проблемы. Поэтому мы как делаем? Мы работаем только на свой сегмент. Можем подключать, тестировать разные, делаем это очень осторожно. Например, мы работали только на женскую аудиторию, нам нужна мужская, мы плавненько, аккуратно, там, закупая рекламу у одного за другим блогера, тестируем, как это вообще людям интересно или нет. Следующий момент. Разные подвиды контента. Вы должны делать как и сравнительный контент, так и информативные, обучающие, прямые эфиры, лайв-трансляции, что-то рассказывать, что-то показывать, рассказывать о своей жизни и так далее. То есть все это должно быть. Про виды контента можно прочесть огромное количество информации в интернете, но я, одним словом, просто рекомендую затрагивать все. То есть делать лайфстайл, делать такой лайв-блог, это будет гораздо эффективнее, аудитория будет к вам более лояльна и более вовлечена. Следующий момент, позиционирование. Мы выбираем себе четкое позиционирование, это прямо рекомендация, как вы будете вести себя на рынке. Почему-то много людей не придают этому значения начинают теряться в камере, начинают теряться в первых сторисах, потом думают, а зачем мне это все надо, это так сложно. Мы что делаем? Мы в своем общем каком-то плане для себя пишем свое позиционирование, как, что мы будем людям говорить, какая наша задача и так далее. То есть все это сделать, естественно, необходимо. Ну и последний момент на сегодня это развитие органических площадок. Если у вас нет космических денег на рекламный бюджет, используем такие площадки, как YouTube, подкасты, Яндекс.Ден, ТикТок. Это те площадки, которые могут дать вам бесплатные просмотры, дать вам вируальный трафик. Друзья, на сегодня это было все. Я надеюсь, был вам сегодня полезен, рассказал довольно-таки интересную тему, рассказал, как я считаю, довольно полно. Если у вас будут поэтому какие-то вопросы, пишите мне обязательно в Инстаграме, пишите мне ВКонтакте. С вами был Кирилл Васильев, СММ. Увидимся, друзья, пока.